0: Alicia est doctorante en économie de l'énergie à l'ENSAE. Avec Alicia, nous avons parlé d'écologie, de sa vision du féminisme, mais aussi de sa place de femme dans le milieu de la recherche. Vous pouvez retrouver l'ensemble des références citées au cours de la conversation dans les notes du podcast. Je vous laisse désormais découvrir notre échange et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Alicia. Bonjour Anna. Je suis très contente d'être ici à l'ENSAE pour discuter avec toi de ton parcours, de ta vie et de ce que tu fais actuellement. Est-ce que tu peux te
1: présenter rapidement Merci. Bah, tout d'abord, merci beaucoup d'être venu, t'être déplacée et merci pour l'opportunité de faire ce podcast. Donc, euh, On est toujours content. Alors, j'ai un parcours un peu atypique pour, euh, pour ma position aujourd'hui, puisque j'ai fait ce qui à l'époque était le bac ES. Donc, je n'ai pas un parcours de scientifique. Après ça, je suis partie à Toulouse, j'ai une double licence, donc une en économie et une en droit public. Donc quand même un parcours euh, pas forcément très axé sur les sciences, bien que en licence, j'ai quand même pas mal fait de maths. Ça m'a pas mal plu, donc je voulais vraiment faire de l'économie avec des maths, et en... après la licence, j'ai eu l'opportunité de faire un stage de six mois au Chief Project, pendant une césure, et il y a eu un peu la, la découverte... Euh... Bon, notamment de Jean Covici, mais également des, des enjeux énergie-climat, de, de tout ce que ça impliquait pour notre vie quotidienne, de l'enjeu politique, de l'enjeu économique. Et suite à ça, j'ai décidé de partir en master d'économie généraliste, volontairement, parce qu'on reproche beaucoup de choses aux économistes. Donc je me suis dit, bah je vais passer par l'économie généraliste et forcer là-dessus, pour faire à la fin une thèse en économie de l'énergie. Donc c'était déjà prévu depuis quelques temps, ce projet. Et... Comme je savais que j'allais aller dans des milieux très ingénieurs, bah j'ai choisi de postuler au master de l'X et l'ENSAE, donc en économie généraliste, et je me suis spécialisée en économie industrielle et énergie.
0: Ok. Et du coup, le master à l'X et à l'ENSAE que tu as, as fait, c'est un master qui mélange donc des économistes et des ingénieurs, euh, qui ont donc oui. chacun leur spécialité, mais euh, qui suivent les mêmes cours et c'est ça. En fait,
1: parcours. les X et les NSEI qui choisissent de faire un parcours économie étaient dans le même master et les mêmes cours que moi. Et pendant ce master, j'ai eu plusieurs stages de recherche axés sur l'énergie. Donc, j'en ai eu un au CEA de cinq mois sur la flexibilité du parc nucléaire et le deuxième à EDF où j'ai euh, travaillé déjà sur le marché de l'électricité. Donc, c'est vraiment via mes stages où j'ai acquis un peu plus euh, tout ce qui est connaissance euh, de l'énergie, mm -hmm. euh, des enjeux, je suis vraiment devenue économiste de l'énergie. Ma formation était vraiment très généraliste, micro, ouais. macro, des maths. Ok, ouais, t'as pas...
0: fait vraiment une formation sur toute l'économie, un peu à toutes les échelles que tu peux voir. Et toi, après, tu t'es recentrée vraiment sur la question énergétique et physique, etc. C'est ça. Et du coup, maintenant, t'es en es en thèse, ici à l'ENSAE. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Qu'est-ce que tu fais dans ta thèse Et nous dire, voilà, le sujet, les enjeux
1: aussi qu'il y a derrière oui, donc moi je fais ma thèse sur les mécanismes de marché pour l'électricité, pour la transition énergétique. Donc plus simplement, ce que ça veut dire, c'est que je travaille sur les règles et comment tu mets en place ta structure de marché, parce que l'électricité passe par un marché en Europe, pour favoriser la transition énergétique. Donc quelles règles tu peux mettre en place pour faire en sorte qu'un investisseur ait plutôt tendance à, de lui-même parce qu'il choisit, hein, aller vers du renouvelable pas le nucléaire, parce que ça, c'est très particulier c'est pas mal hors marché, plutôt que vers des centrales à gaz ou charbon. Euh, tu as aussi euh, évalué l'efficacité de la taxe carbone, des subventions aux ENR, aux énergies renouvelables, ce, ce genre de choses un peu.
0: OK. Et donc, du coup,
1: toi, pourquoi tu as
0: choisi de faire une thèse Tu disais que ça avait été assez naturel, finalement, comme choix, mais du coup, est-ce que c'était un peu la... Bon, du coup, il la suite logique, mais est-ce que tu aurais pu euh, faire euh, sans thèse enfin, mm -hmm. Est-ce que c'était normal après ton parcours de faire une thèse ou pas que... euh,
1: Oui, parce que j'ai quand même fait un master qui était axé recherche, mais comme j'ai fait pas mal de stages euh, et que j'ai quand même un master en économie industrielle, ça n'aurait pas été très compliqué de partir dans le privé. Mm -hmm. Donc j'aurais pu euh, tout à fait... Euh... Non, non, c'était vraiment un choix de ma part de faire une thèse et de devenir un peu une experte du sujet c'était vraiment ce qui m'intéressait, je voulais vraiment pousser le plus loin possible parce que tout ce qui est économie de l'énergie, c'est quand même très large, il y a beaucoup de choses à creuser, beaucoup de choses à apprendre, et la thèse, c'est une opportunité d'en apprendre toujours plus, mais pas assez. Il te reste un an et demi,
0: c'est ouais. ça bah, Du coup, ça se passe comment quand on fait une thèse Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, euh, parce que c'est vrai enfin, que pour moi, en tout cas, c'est assez flou, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est le quotidien d'un doctorant ou d'une doctorante euh...
1: Oui, bah ça dépend vraiment de, du sujet. En économie, euh, bon je dirais qu'on est beaucoup devant son ordinateur à coder son modèle, à essayer de le faire tourner, à récolter des données. Euh, J'ai quelques réunions avec mes directeurs. Après, ça dépend aussi beaucoup du cadre de la thèse. Si on est en thèse chiffre, par exemple, donc en thèse euh, en contrat avec une entreprise, comme ça peut être le cas avec EDF, par exemple, on a aussi euh, bah, les classiques réunions d'équipe, euh, un petit peu comme partout, on est quand même assez solitaire en recherche. Donc on est beaucoup tout seul selon l'encadrement. Moi, j'ai la chance d'avoir des très bons directeurs très présents, donc qui nous aident à écrire les articles. Et notre but, c'est d'écrire plusieurs articles de recherche durant la thèse. Après, le quotidien aussi, ce qui est particulier, c'est qu'on est un peu une forme d'auto-entrepreneur en thèse où on va un peu de nous-mêmes se rendre compte « Ah, ça, ce sujet-là, il faut creuser ». Par exemple, on lit beaucoup en thèse, on lit d'autres articles. Moi, je lis beaucoup les rapports d'RTE, de l'ADEME. Et de les regarder et de dire, ah, tiens, ils traitent pas de tel aspect-là. Ça serait intéressant de creuser en recherche. On regarde si d'autres personnes l'ont fait. Si ça n'a pas été fait, bah, on se pose avec une feuille. On dit, bon, bah, qu'est-ce que je peux faire comme modèle? On en parle avec d'autres gens aussi. On va aussi à des séminaires. Donc, on va voir d'autres chercheurs présenter leurs travaux. On va soi-même présenter nos travaux. Donc, on va aussi à des grandes conférences, euh, s'exposer à vos critiques d'autres chercheurs. Euh, après, moi, dans mon cas, c'est vrai que j'ai tendance aussi à aller un peu en assaut, militer, ou là, bah faire un podcast ce matin. Ouais. Donc, euh, parce que ça me plaît beaucoup et je considère que ça fait partie des trames, des devoirs des scientifiques et des chercheurs de participer un peu à valoriser la recherche, ce qu'on fait, vulgariser. On donne des cours aussi régulièrement. Moi, je ah donne oui. des cours
0: à l'ENSAE. Ok en tant que chargée de TD, oui. du coup. Ok, trop chouette. Et Donc, tu disais que tu militais dans des assos. C'est des assos plutôt... Euh, soit peut-être Est-ce que tu veux nous parler d'une assaut en particulier ou juste euh, nous dire globalement les, le type d'assaut dans lesquels tu milites si tu n'as pas forcément envie de...
1: Euh, alors, j'en ai deux en tête. C'est vrai que moi, je suis plutôt sur des assos où on n'est pas sur des actions euh, locales. On ne va pas faire forcément de manifestations. Mm -hmm. ou de... Euh, alors déjà, je, je suis chez les shifters donc le groupe de bénévoles qui assistent le Shift Project, depuis mon stage. Et alors, ce que je fais avec eux, c'est très ponctuel, et ça dépend de mes disponibilités, mais dans mon cas, c'est plutôt de l'analyse de données, par exemple. Où... Euh, à l'époque, j'avais aussi contribué au plan de transformation de l'économie française, okay. mais de loin, et ça n'a pas été retenu finalement, parce que c'était une partie euh, macroéconomique qui était un peu trop ambitieuse pour le rapport. Et à côté, je suis dans un think tank d'économistes, qui s'appelle BSI, ou okay. là c'est je leur sers un peu de d'expert énergie disons alors expert c'est bien grand mot hein, mais ou euh, là bah c'est plutôt publier des notes de synthèse sur des sujets là j'en ai une en cours sur les scénarios de transition énergétique qui est pas encore sortie. c'est faire des interventions médiatiques euh, voilà trop
0: trop intéressant
1: c'est quand même très axé pro et moins ouais. militant euh... Oui, c'est
0: des choses qui sont en lien avec euh, ce que tu fais dans ton quotidien et appliques un peu ce que, tout ce que tu apprends, tu mets au service tout ce que tu apprends euh, d'associations qui ont besoin euh, d'experts et d'expertes euh, comme toi. Et du coup, ma question, c'est est-ce que toi, je, je connais vraiment pas le milieu économique, du coup, en tant que femme, déjà, est-ce que dans tes études, c'était assez paritaire Comment toi, tu l'as vécu est-ce que tu as remarqué des différences entre soit les comportements des femmes et des hommes, ou la répartition, la parité, etc. Toi, qu'est-ce que. et dans le milieu dans lequel tu évolues actuellement
1: Alors, en économie, c'est assez genré par secteur. Déjà, quand j'étais en licence, c'était un cas un peu particulier, j'étais en double licence avec droit, donc c'était la promo où il y avait le plus de femmes à TSE, je pense. Donc, c'était paritaire, c'était 50-50.
0: Mmh.
1: Euh, en économie et maths, par exemple, il y en avait déjà moins. Et en fait, si on regarde, les femmes en économie vont peut-être plus facilement aller vers politique publique, développement, un peu environnement. Alors que moi, je suis vraiment passée par la branche énergie, industrie. Et là, déjà, le, le ratio de femmes a tendance à tomber un peu. Et ce ratio tombe pour deux raisons, je pense. La première, c'est chez les économistes, il y a déjà moins de femmes qui vont vers l'industrie, il y en a. Hein. Et la deuxième, c'est que la partie industrie-énergie est beaucoup intégrée par... Euh, par beaucoup d'ingénieurs intègrent aussi euh, la partie économie industrielle, énergie. Donc, avec les ingénieurs qui arrivent, bah, la part de femmes bah, diminue un peu, de facto. C'est la faute des ingénieurs. <rire> non, pas de problème. Il euh, y a un peu de ça. Alors après, le fait d'être une femme... Alors là, c'est vraiment un vécu personnel, on ne peut pas oui, prendre ça sûr, comme une règle générale. Mais c'est vrai que j'ai... alors Contrairement à ce qu'on pourrait croire, j'ai trouvé ça un peu plus toxique et masculiniste côté économie que côté énergie. Ok. Parce que euh, je ne sais pas trop pourquoi, il y a... Je sais, côté économie, je ne sais pas pourquoi, mais c'est assez connu hein, qu'il mmh. y a des, des soucis, euh, des fois de harcèlement... Euh... En énergie, bah, j'en ai jamais trop vu, et c'est vrai que tous les hommes auxquels j'ai eu affaire depuis que je suis vraiment en énergie, bah j'ai toujours eu la sensation qu'ils considéraient que j'étais avant tout une chercheuse sur mon sujet et qu'ils écoutaient plus si mon discours était rationnel ou cohérent, plus que le fait que je sois une femme ou pas. Ouais. C'est un milieu qui est pas aussi, qui est pas forcément sexiste, contrairement ouais. à ce qu'on pourrait croire. Bah, j'ai déjà été dans une équipe de recherche à EDF où il y avait deux femmes, je crois. Et euh, qui, en plus, ne mangeait pas à la cantine, donc euh, c'était un petit peu une petite blague, le fait que j'étais la seule femme euh, à aller euh, manger avec, euh, avec l'équipe. Mais euh, jamais j'ai ressenti une remarque déplacée, un regard déplacé, ou, ou une remarque un peu limite.
0: Jamais. Ouais, ça se passait toujours bien et il y avait une bienveillance globale de tout le monde qui se concentrait plus sur tes compétences que sur euh, ce oui, que tu étais une en phare, plus, hein, c'était
1: une, une équipe assez jeune, et je pense que pas mal de, de gens dans ces milieux-là sont écolos, par exemple. Il mmh. y a souvent une corrélation entre être militant écolo, être euh, très valeur sociale, être de gauche, être féministe, ça va un peu oui. ensemble. Donc c'est vrai qu'à mon avis, ça, enfin,
0: c'est un milieu qui est plutôt, plutôt dans la bienveillance, quoi.
1: Non, et bah, je sais que cette équipe-là, depuis, a fait des efforts, en tout cas, et ils ont du mal, hein, mais ils cherchent à recruter plus de femmes, mais c'est un problème de disponibilité des profils. Ouais.
0: ouais en fait, il y a moins de femmes. Comme il y a moins de femmes dans les écoles et tout, ils ont plus de mal à...
1: C'est ça. Euh, là, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais je suis aussi membre du bureau étudiant de l'Association française des économistes de l'énergie. On est deux femmes pour cinq participants au total. Mais je crois que dans le conseil d'administration, il y a une femme. Bah c'est pareil, c'est beaucoup une question de disponibilité. Ils affichent quand même une volonté d'intégrer plus de femmes. Il euh, n'y a pas de remarques sexistes ou déplacées, euh, en tout cas pas à ma connaissance. Mmh. Peut-être moi qui ai eu de la chance. mais Non, c'est quand même un milieu assez ouvert aux femmes, je trouve. Même on essaie de... Déjà, il y a besoin de gens en général, donc tant qu'à faire, on essaie aussi de mobiliser des femmes. Carrément.
0: Et aujourd'hui, du coup, en thèse, tu disais que tu participais à quand même pas mal de, de conférences, etc. Il euh, y a une chercheuse dont, que j'ai interviewée il, il y a quelques semaines. Elle disait donc qu'elle euh, avait tant, des fois l'impression qu'on l'invitait un peu plus parce que c'était mmh. une femme, donc pour remplir un peu le quota de dire ok on a suffisamment de femmes dans le dans la conférence, dans les speakers, etc. Que, que vraiment euh, pour son profil, alors qu'en soit elle avait toutes les compétences, c'était pas la question. Est-ce que toi c'est quelque chose que tu as déjà ressenti ou? Alors, c'est
1: intéressant parce que récemment, j'ai été prise dans un séminaire sélectif début mai pour présenter pré-présenter mon article de recherche que j'ai présenté cet été à la Conférence internationale des économistes de l'énergie. Et je connais pas mal de gens qui ont été refusés. Et il y a eu une petite remarque comme quoi, euh, comme par hasard, dans leur labo, il y avait une fille à laquelle elle avait été prise. Moi, j'avais été prise. Il y a quand même eu une petite remarque comme quoi ils avaient peut-être favorisé un peu... Euh, peu les femmes, mais c'était une déduction. Hein. Mm. Et à l'arrivée à cette conférence, on était 8 femmes sur 35. Mm. Et en plus, euh, bah, je m'étais posé un peu la question, ce qui peut être dur, c'est que soi-même, on se pose la question, bah, est-ce qu'on on prend parce que je suis une femme ou parce que mon papier était bon, et à l'arrivée, j'ai eu des bons retours d'un point de vue euh, revu. Mm. Euh, donc comme quoi, j'avais vraiment été prise parce que... Mm. Euh,
0: parce que tu avais ta place et que ce que tu faisais méritait
1: d'être présenté à cette euh, conférence, ouais. C'est un peu ça, après euh, ça c'est évident que. Enfin, moi je sais que parfois j'ai déjà été invitée un peu plus dans les médias aussi parce que, euh, parce que je suis effectivement une femme. En revanche, je... ils n'arrivent pas toujours à. Je sais qu'au Shift Project, régulièrement, ils ont, euh, ils ont vraiment une volonté dans leur table ronde d'inviter des femmes, et que c'est pas évident hein, d'en de... trouver. Et par contre que s'il y a un choix à faire souvent sur qualité des intervenants, dans le sens est-ce qu'ils sont pertinents ou versus euh, bah, le genre, ils vont quand même euh, sélectionner la qualité de l'intervenant. Donc c'est un petit peu compliqué. Après, c'est vrai que moi, j'ai un petit, un petit caractère, on va dire, dans, dans le monde professionnel, où je pense que je me laisse pas trop faire. Mais ça aussi, c'est un peu un biais, puisque c'est euh, des hommes, notamment, qui m'ont formé à ça, qui des hommes féministes, qui avaient conscience du problème et qui m'ont un peu formé à euh, m'exprimer en public, euh, ne pas me laisser interrompre par des hommes, donc ça joue peut-être aussi beaucoup.
0: Ouais, mais ça veut, du coup, il y a des gens qui t'ont aidé. est-ce que tu as des conseils que tu pourrais donner du coup, à des femmes qui peut-être se sentent moins à l'aise là-dessus, sur le fait de prendre la parole, d'être confrontées à ça, parce que c'est forcément pas toujours facile de se retrouver face à une assemblée d'hommes et de devoir euh, s'imposer, entre guillemets, ou en tout cas prendre sa place, est-ce que tu as des conseils là-dessus
1: euh, ne pas hésiter à faire des formations euh, à l'oral, à l'expression. Ne, ne pas hésiter à maîtriser son sujet. Bon, ça paraît évident comme ça, mais connaître les chiffres. Ouais. Parce que les... c'est vrai que dans les milieux que je fréquente, il y a pas mal d'ingénieurs et d'expérience. Quand on leur sort euh, les chiffres ou les aspects techniques et qu'on montre qu'on est à l'aise sur ce plan-là, bah, généralement, qu'on soit un homme ou une femme, euh, ils vont pas trop s'en préoccuper. Et de la même manière, j'ai déjà vu des ingénieurs... Euh, Contester ou ne pas être d'accord avec des hommes parce qu'ils n'étaient pas bons sur le technique et les chiffres. Ouais. Donc je pense qu'il y a un biais un peu là-dessus qui est, c'est pas qu'on qu dénigre les femmes, c'est plutôt qu'on dénigre les arguments euh, non scientifiques, non rationnels. Donc pas, hésister, pas euh, hésiter à insister là-dessus et pas d'autocensure. Parce que clairement, euh, ben en énergie, on le voit, hein, c'est pas que les hommes poussent les femmes hors du domaine, c'est vraiment un phénomène d'autocensure
0: il ouais, y a beaucoup de femmes qui, en fait, s'auto-poussent
1: euh, hors, du... hors du truc. Oui, alors qu'il y a des milieux comme, je vois, la finance. La finance, il y a plus de femmes, mm -hmm. malgré tout, même si elles sont euh, minoritaires. Bah, là, je sais qu'il y a des comportements euh, véritablement sexistes euh, qui peuvent se sentir. On encourage à avoir des comportements un peu de requin, un peu masculinistes. Ce n'est pas le cas en énergie.
0: Oui, ce n'est pas du tout le même état d'esprit euh, de manière générale. Non. Est-ce Est que... Est-ce que tu peux nous dire un peu Tu travailles quand même sur des enjeux hyper euh, hyper actuels sur euh, l'énergie, le, le le climat, etc. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces enjeux, de toi, comment tu les comment tu les vis et comment tu les ressens Parce que enfin, j'imagine que ça doit pas être tous les jours facile de travailler là-dessus euh, dans un contexte où sans que ça soit On est quand même sur une situation un peu compliquée, quoi. Ouais, sans que ça soit déprimant. Ouais.
1: Euh, en fait je trouve même que ça me rend relativement optimiste mmh. parce que je travaille avec des gens aussi qui cherchent vraiment à s'investir là euh, à l'ENSAI j'ai la chance d'être dans une équipe où il y a pas mal de gens qui travaillent en finance verte et euh, alors je sais que ça fait souvent sourire finance verte euh, mmh. notamment chez, les, chez mes copains ingénieurs parce que oh, ben non, euh, c'est un oxymore euh, ce qui s'imagine que tout de suite c'est euh, investir dans des euh, assets verts alors que pas du tout, il y a des vrais, euh, il y a de la modélisation de cyclones, euh, mmh. il y a euh, évaluation euh, de la dépendance des actifs financiers euh, au changement climatique. Enfin, je vois des gens qui sont bien et notamment des femmes d'ailleurs. Il y a des femmes là-dedans qui sont, qui sont très très compétentes dans mes collègues euh, et ça motive un peu de, de voir des gens aussi qui s'investissent avec nous. On a un peu l'impression aussi de faire euh, ce qu'on peut. C'est vrai que j'ai dans mon quotidien j'ai un peu moins la sensation qu'est-ce que je peux faire. Euh, parce que je pense que déjà, dédier une thèse et sa carrière, c'est pas mal. Donc, euh, au moins, ce qui me rassure un peu, c'est de me dire... Euh, déjà, je vois les je suis entourée de gens qui ont conscience du problème, qui tentent de faire des choses, et je fais ce que je peux pour, euh, pour que ça fonctionne. Je vois que le sujet prend aussi. Il y a deux ans, quand j'ai commencé ma thèse, le... j'avais parfois la question, pourquoi tu lui as choisi ce sujet Qu'est-ce qui est si intéressant avec l'électricité Mmh. Pour moi, c'était évident que c'était un sujet majeur et que ça allait être le, de plus en plus le cas à l'avenir. Et là, bah depuis euh, la crise malheureusement des, des prix de l'énergie euh, de l'année dernière, plus personne me pose la question. Maintenant, c'est oh tu fais ça, mais c'est incroyable, c'est super intéressant, tu dois avoir plein de choses à dire. Il y a bah oui, c'est pour ça que, <rire> ça que je suis là. Ça déjà deux ans que je m'en étais rendu compte. <rire> oui, donc euh, ça aide un petit peu, à... ça soulage aussi la conscience, je pense, de vraiment d'avoir sa carrière orientée sur le sujet. Euh... Du coup, ça fait que le soir, je suis comme tout le monde, j'ai envie de lire un livre qui n'a rien à voir avec l'énergie. Ouais, hein.
0: Oui, j'imagine que ça t'enlève un peu le poids de « je sais pas quoi faire » et « je suis
1: euh, entre ouais, nuées perdu dans mes actions ». Euh... Je sais qu'il y, de... y a un gros mouvement là-dessus, bah, notamment chez les ingénieurs, mais pas que, et chez les thésards aussi, j'ai entendu qu'il y en avait... Euh... J'ai parlé avec des amis qui avaient euh, le problème, euh, notamment euh, des amis en maths, où en fait, ils ont l'impression que ce qu'ils font, bah, ça n'a pas forcément de sens, et qu'est-ce qu'ils font là à faire leur boulot ou à faire leur thèse, alors qu'à côté, il euh, y a le climat, il y a le changement climatique. Euh. Bah, c'est vrai que moi, j'ai pas la question qu'est-ce que je fais là à travailler sur l'énergie, alors qu'il y a ouais. l'énergie.
0: Ouais. Oui, en fait, tu es au cœur du sujet, et c'est sûr que ça doit aider un peu, et ça te met aussi sûrement dans dans une bulle, que ce soit bien ou pas, mais de personnes aussi très engagées sur le sujet, et ça permet de garder un peu, j'imagine, le moral... Euh... Oui, honnêtement, non,
1: je trouve aussi... Il y a des personnes qui sont éco-anxieuses, qui nous écoutent. Moi, ce qui a vraiment soulagé, c'est d'aller dédier ma carrière, de foncer là-dedans. C'est un retour généralisé parmi les gens que je connais qui sont un peu militants. Ceux qui travaillent dedans se sentent bien quand même là-dessus. Et encore. Ceux qui travaillent pas là-dedans se sentent mal.
0: Et du coup, tu me parlais tout à l'heure d'un truc qui est hyper intéressant. C'est la question qu'aujourd'hui, on prône, il y a une partie quand même des, des gens qui prônent un peu aussi l'action individuelle, et c'est extrêmement important, puisque euh, l'un ne va pas sans l'autre, il faut qu'il y ait euh, un changement systémique global, donc que ça soit dans les habitudes personnelles ou dans l'industrie, le, le monde du travail, etc., et dans les politiques publiques qui vont avec. Mais aujourd'hui, tu me parlais du fait que c'était moins évident pour une femme que les actions individuelles des femmes étaient différentes de celles des hommes et qu'il y avait des raisons à ça. Je ne sais pas si... C'est très clair, mais du coup, est-ce que tu peux... Euh,
1: voilà, c'est ce que tu non, vois? J'ai compris un peu l'idée. Euh, c'est vrai que, alors là, ça part encore une fois d'un vécu personnel, mais j'ai vu des articles et des chiffres qui sortent de plus en plus qui confirment ce, cette intuition-là. Donc, c'est plutôt bon signe. Il y a notamment un très bon article de Slate sur comment la charge écologique aliène les femmes. Bon, c'est un titre un peu provocateur, mais... qui est très 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 bon là-dessus c'est que les échelles de militantisme sont souvent différentes entre les hommes et les femmes. On peut observer beaucoup plus d'hommes qui vont dédier leur métier et leur carrière à la transition énergétique, au climat, euh, qui vont être auto-entrepreneurs, qui vont monter leur bureau d'études, euh, qui vont être ingénieurs écologiques, qui vont aller travailler chez EDF parce qu'ils pensent que, euh, que monopole public, électricité c'est très bien, euh, qui vont peut-être faire des thèses là-dessus alors que les femmes vont plus facilement aller vers des actions individuelles dans le cadre du foyer. Par exemple, ça, ça a été montré, euh, les arts ménagers depuis 10 ans sont en hausse et la tendance zéro déchet est quand même très, très, très fortement investie par les femmes. Ce qui pose ou euh, pas certains problèmes. Alors pourquoi Il y a pas mal de raisons, je pense. On peut en fournir quelques-unes. Quelles carrières permettent de vivre à peu près décemment euh, bah de ça. Il y a, quand on est ingénieur, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile d'être ingénieur environnement, de monter un bureau d'études, que de lancer son commerce de shampoing solide. Et de la même manière, tout ce qui est zéro déchets, ça... bon, déjà, les femmes sont beaucoup plus en charge du ménage. Hein. Bon, il y a sûrement des gens qui vont dire « Non, pas moi, chez moi, je Oui. Fais... Bien sûr. De manière générale, si on regarde les chiffres, effectivement... Euh... Et il y a pas mal de femmes qui vont s'approprier des techniques qu'on avait déjà avant, qui viennent de leur grand-mère. Donc, de refaire soi-même ses produits ménagers, de ne pas aller vers des produits, des, des emballages.
0: Oui, c'est des choses qui, finalement, prennent du temps, quoi. Qui prennent beaucoup plus de temps que... Euh... Aller
1: vers les cosmétiques aussi, vu que c'est mmh. vrai que, bon, je, je plaide coupable. J'utilise deux shampoings différents. Euh, un après-shampoing, un nettoyant pour le visage. Je vois mes colocataires hommes. Il y en a un, c'est un petit peu le stéréotype, il y a un liquide vaisselle qui ferait tout. <rire> ouais. Donc bon, quand on a un produit, c'est peut-être moins une priorité de le remplacer, mmh. euh, ou puis on achète un gros format, et je crois que c'est ce qu'il fait d'ailleurs, faudrait que je lui demande. Donc il y a un petit peu de ça. Il y a aussi, encore une fois, les ordres de grandeur d'échelle individuelle qui sont assez différents. Il y a beaucoup d'hommes qui vont avoir tendance à, alors déjà, arrêter de voulo vouloir arrêter de faire des enfants, ne pas avoir d'enfants, ça c'est un peu, je pense que sociologiquement parlant c'est plus compliqué pour une femme de renoncer à avoir des enfants que pour un homme, il y a un peu ça. Euh, beaucoup d'hommes qui vont se déplacer en vélo, ça le vélo c'est un très bon exemple. Ça avait fait un tollé là il y a quelques semaines parce que euh, la ville de Lyon avait parlé de pistes euh, genrées. Et, alors, en mmh. réalité quand on regardait le le fond c'était très intéressant, c'était de voir euh, où sont placées les pistes cyclables Et est-ce que c'est pas un obstacle pour les femmes Parce que, par exemple, il n'y a pas d'éclairage et que ça peut être insécurisant pour une femme. ou euh... bah, Le vélo, c'est une très bonne solution. Mais encore une fois, quand on est un ingénieur de 30 ans qui va au boulot en costume, ça va. Quand on est une mère au foyer avec deux enfants ou qu'on doit faire des courses, c'est un peu plus compliqué. Alors, c'est possible. Hein. Au Japon, oui, il le font très bien. Mais il n'y a pas... Les systèmes mis en place pour ça, il faut aller chercher un vélo cargo, la condition physique. Il y a aussi même les femmes, les jeunes femmes actives. Bah, il y a des milieux où on leur demande de venir au travail bien habillé, bien maquillées. Ah ben bah là, en vélo, c'est plus compliqué déjà. Mmh. Voilà, donc ça, c'est des choses où quand on en parle à des pratiquants du vélo, souvent ils comprennent. Mais des fois, ils disent « bah oui, mais pourquoi vous le faites <rire> ?» Voilà, on n'a pas le choix. On n'a pas toujours le choix. Donc, il euh, y a un peu de ça. Mais l'argument peut être entendu. C'est juste qu'il n'y a personne pour le porter, finalement, dans les conseils d'administration ou les bureaux d'études qui font ça. Il n'y a pas tellement de gens pour souligner ce type d'argument. donc C'est un petit problème. Et je pense à un dernier exemple qu'on peut prendre qui est vraiment intéressant, c'est le végétarisme. Il y a quand même... Une vraie tendance aux femmes plus facilement à devenir végétariennes. J'ai pas les chiffres, mais les chiffres existent et peuvent le prouver. Alors que beaucoup de militants hommes sont flexitariens. Ouais. Donc il y a moins. parce que ça suffit, en fait, d'un point de vue climat, spécifiquement. Après, le reste, ça commence à être des questions éthiques, philosophiques, et là, bah. Donc c'est un peu. un petit peu différent, ouais.
0: Mais parce que du coup aussi, est-ce qu'il n'y a pas la question du, végé, du végétarisme Oui, le flexitarisme d'être flexitarien, ça suffit pour le climat, mais est-ce que du coup, le fait d'être végétarien ou végétarienne, c'est pas aussi pousser plus loin la question en se disant, bah, comme il y a quand même pas une... Ma je sais pas, j'ai pas de chiffres, mais peut-être pas une majorité de gens qui aujourd'hui sont dans cette démarche de réduction de la viande, etc. Bah, ça a plein d'applications, so d'implications sociales, et c'est pas du tout une critique quand je dis ça, mais que du coup, euh, certaines personnes se disent, bah, si moi je suis végétarien ou végétarienne, je vais... Euh, Prendre un peu la part de ceux qui le font pas.
1: Ça, c'est possible. J'avoue que moi, je suis végétarienne et je me suis. Oui, en fait, si. C'est très, très vrai parce que je me suis moi-même fait la remarque, bah, je vais être végétarienne puisque certains, de toute façon, ne, ne seront pas végétariens. Oui. C'est vrai que je me suis déjà fait la remarque maintenant qu'on. Bon, bah, comme toi, peut-être. Enfin, je
0: sais pas, hein, c'était juste une. Une réflexion. Une bah, réflexion comme vrai ça, que mais fait, je m'étais déjà posé la, la remarque, question. Euh... Euh... De se dire, bon, bah, du coup, je prends un peu la part de ceux qui vont. Pas pouvoir le faire, parce que c'est pas... Pareil, être végétarien, c'est pas évident. enfin
1: Oui, non, il y a des tout gens cas, qui je... savent pas. Je hein, trouve que d'un point de vue même organisation, et du
0: coup, des fois... Ah, euh... bah, les femmes
1: le font peut-être plus facilement, ouais. et ça, c'est... Euh, le lien entre amélioration de la condition féminine et abondance énergétique. J'ai pas beaucoup vu de théorie là-dessus. Euh, J'ai tenté de convaincre une amie de faire une thèse en sociologie dessus, malheureusement, mmh. ça n'a pas pris. Mais il faudrait qu'il y ait des travaux là-dessus, bah, ça aussi, hein, même s'il y a des femmes qui sont pas dans le technique, euh, il y a des super sujets à faire dans des sujets non techniques. Il faut quand même admettre que c'est plus facile pour une femme de ne plus être au foyer à partir du moment où euh, elle a un lave-vaisselle et une machine à laver. Parce que bah, faire euh, la lessive pour une famille de 4 personnes, euh, à l'époque où on n'avait pas toutes ces machines, bah, c'est... Euh, ça prend du temps. Oui, bah, Jean-Covici parle souvent d'esclaves énergétiques. Il bah, faut quand même reconnaître que quand il y avait une femme au foyer, il y avait un esclave énergétique à plein temps à la maison. C'était quand même assez pratique. Même là, on le voit avec le zéro déchet, bah, ça prend du temps tout ça. Euh, faire soi-même, euh, enfin, coudre soi-même euh, des langes, euh, les laver, euh, Bah, ça prend beaucoup beaucoup de temps et ça commence à peser sur pas mal de femmes qui tentent un peu de mettre leur famille au pas là-dessus. Euh, et, qui... et puis c'est une grosse charge mentale. Quoi. Bah, C'est une grosse charge mentale... Euh... Je vois, ça m'arrive assez souvent d'avoir ma bouteille réutilisable. Parfois, je l'oublie. Euh, J'ai des copines, jamais l'oublie Mais on est célibataire. Enfin, célibataire sans enfant, je veux dire, aux yeux de la loi. pas euh... Donc, On est euh, toutes jeunes sans enfants C'est pas la même chose de trimballer une bouteille de 1 euh, litre. Et encore, je trouve que la mienne est toujours trop petite. Versus quand on a des enfants, devoir prendre 2 euh, litres d'eau tout le temps. Oui, euh... d'avoir les bouteilles de chaque petit dans le sac euh, prêtes... Euh... Bah ouais, c'est pas forcément les mêmes choses. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est est-ce que euh, on est condamné à retourner au foyer euh, avec euh, contraction énergétique J'espère que non. Ouais, non. <rire> non, mais ça veut aussi dire qu'il faut qu'il y ait euh, quelque chose d'organisé là-dessus et il faut euh, qu'il y ait conscience. Euh... On voit pareil parfois des ingénieurs ou des jeunes cadres qui disent ah bah tiens, euh, ce serait bien de moins travailler, donc d'avoir plus de temps de loisirs. » Très bon argument, euh, très bonne remarque. Et parfois, je pense que ce qu'ils oublient, c'est que pour eux, avoir plus de temps libre ou moins de temps de travail, ça veut dire plus de loisirs. Pour une femme, ça ne veut pas forcément dire plus de loisirs, ça veut dire faire les tâches qu'elle n'a pas le temps de faire d'habitude. Ouais. Euh, je peux voir la différence aussi. Euh, gros bisous à mes collègues s'ils écoutent ce podcast. Mais c'est vrai que quand j'ai euh, du temps libre, ou que je suis rentrée plus tôt, ou que j'ai un jour de congé, ça peut m'arriver de faire un grand ménage dans l'appartement ou de faire les carreaux... Euh, il ben, y a quand même un lien euh, tiens j'ai plus de temps libre super je vais pouvoir euh, ranger <rire> cuisiner plus ou même cuisiner plus par exemple ou ouais. ça alors que c'est super j'ai du temps libre je vais pouvoir sortir je vais pouvoir aller faire du sport euh... mm. c'est pas pour dire que les hommes n'y pensent pas il y a sûrement des garçons qui écoutent et qui disent non c'est pas vrai non, ben, totalement, oui. c'est hyper bien si c'est pas vrai c'est plutôt bah faut vraiment éduquer à ces enjeux là pour que si on arrive dans une société où on travaille moins on a moins accès à pas mal de ressources on doit euh, plus bah, cuisiner etc bah, si on veut que ce soit tenable et que les femmes soient pas obligées de retourner au foyer, je pense qu'il faut former plus les hommes à partager les tâches. Ouais. Ouais, c'est plus s'investir. Il euh, y a beaucoup ces questions-là, un peu, et c'est vrai que dans les cercles où il réfléchit sur ces questions-là, bah, l'absence... Il euh, y a des femmes, mais c'est vrai que même quand il y a des femmes, est-ce qu'elles sont toujours représentatives Est-ce qu'elles ont toujours euh, des enfants euh, Se poser la question.
0: Et du coup, tu disais tout à l'heure que tu te considérais comme féministe. Est-ce que, du coup, tu peux nous dire un peu les valeurs dans lesquelles tu te reconnais dans le féminisme Qu'est-ce qui te porte dans ces mouvements-là Qui fait, comme tu disais, que tu as été des fois en manif, etc.
1: Ah, alors, il y a du vécu personnel autre que le climat, déjà, hein, tout simplement. Euh, bah, J'ai beaucoup d'amis qui ont été victimes d'agressions. Euh, je suis assez impliquée aussi sur tout ce qui est féminicide. Donc il y a eu des cas dans ma famille, enfin, c'est pas, pas très très gay. Euh, par contre, c'est vrai que ce qui parfois fait débat avec des amis féministes euh, qui sont pas militantes euh, écolo particulièrement. C'est vrai que si je devais choisir entre lutte féministe et lutte environnementale, j'avoue que je choisirais environnementale. Mais c'est un peu du pragmatisme, c'est de me dire bah il y aura plus de combat féministe, il y a plus d'humanité. Euh... <rire> il y a un peu sûr. ça, il y a aussi... Euh... Quelque chose qui me motive un peu, c'est de me dire on a un énorme chantier qui est la transition énergétique, on a des grands défis qui sont... Il euh, bah, bon, y a le changement climatique, il y a la disparition de la biodiversité... Pourquoi se priver de euh, la moitié de l'humanité qui a un mais cerveau oui. qui fonctionne tout aussi bien euh, mm. Et inversement, il euh, y a euh, des théories philosophiques de si euh, c'était des femmes qui avaient été au pouvoir, on n'aurait pas eu tout ce bazar. Bon, alors, je suis pas sûre, mais c'est vrai que pas mal de femmes euh, de leur position sociologique ont appris peut-être plus facilement à être empathiques, mm. à avoir un peu de, de considération pour le futur. Ça, c'est peut-être des choses qu'elles peuvent transmettre aussi à des hommes qui sont moins engagés. Mm. Parce que ceux qui sont engagés, je pense qu'ils l'ont un peu. Oui. On a tous un peu à apprendre les uns des autres et militer pour le féminisme, c'est aussi militer pour qu'il y ait plus de femmes qui participent à la cause, plus d'hommes qui euh, qui soutiennent les femmes dans leur cause, ça va un peu ensemble, tout ça, on est tous dans la même galère.
0: Bah ouais, c'est clair. Non, c'est clair, et puis c'est hyper, euh, hyper intéressant ce que tu dis, effectivement... Euh... Pour moi, il y a un peu une convergence des luttes. En fait, aujourd'hui, moi, je me bats pour le féminisme au même titre que je me bats pour l'écologie, parce que je me dis, si le féminisme avance et si on est dans un monde plus égalitaire à tous les niveaux, pas qu'au niveau du féminisme, au final, d'un point de vue... enfin, Là, on rentre dans l'intersectionnalité après, mais c'est vraiment hein, d'être plus égaux entre êtres humains de manière générale. Ben, finalement, forcément, on va être plus respectueux les uns des autres, ce sera moins pyramidal et on arrivera à une société plus juste et plus juste dit plus facilement, plus écolo. Enfin, En tout cas, c'est mon point de vue, je l'exprime peut-être pas bien, mais au final, c'est un peu ça, c'est de se dire, ben, en faisant avancer ces causes-là, on fera avancer les autres causes un peu par effet, euh, comme une avalanche, un
1: peu, en fait, tout va... Non, c'est des... c'est complètement vrai, et on l'avait vu avec le mouvement des gilets jaunes. Là, il euh, y a pas mal de remarques, en ce moment, sur l'essence, et à 2 roues le litre. Ouais. Pourtant, il n'y a pas de gilets jaunes, en ce moment. Et peut-être un des fondements des gilets jaunes que les gens n'ont pas pas toujours bien compris, c'est que les Gilets jaunes n'étaient pas euh, anti-écologie, ou je veux polluer, je veux ma voiture. Mmh. Non, il y avait beaucoup un problème d'inégalité. C'est pourquoi eux doivent trimer au nom de l'écologie, quand à côté, euh, l'ISF a été supprimé. là on peut commencer à rentrer oui. dans la politique, mais c'était pas mal hein, un problème d'inégalité. Alors que là, la hausse du prix de l'essence ne vient pas des taxes, ou elle vient de la guerre en Ukraine, donc là il y a peut-être un peu plus d'empathie, ou... Mmh. De... les gens comprennent bah c'est pas euh, c'est indépendant c'est pas l'écologie punitive
0: oui, c'est pas la politique qui essaie de nous punir vis-à-vis de -vis tout ça quoi c'est juste euh, Non, il y a pas mal de ou...
1: ce qu'il faut être honnête aussi que pour respecter la transition énergétique bah, malheureusement, il y a sûrement des mesures très contraignantes à prendre, bah, typiquement ne serait-ce que l'avion, bah, les longs courriers tous les ans c'est pas possible, pas pour tout le monde. Comment on peut dire à tel qui n'a jamais vu euh, l'Asie bah non, toi tu peux pas alors que le riche il peut parce qu'il a les moyens de payer le billet, billet d'avion. Il y a un peu tout ça qui rentre en jeu aussi, et ça c'est sûr que si le combat des égalités avance, l'écologie elle percera mieux.
0: Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui tu t'épanouis dans ce que tu fais
1: Oui, moi j'aime beaucoup. La thèse, c'est pas toujours facile, hein. c'est un monde très particulier, donc je recommande, si certains veulent faire une thèse, de quand même beaucoup se renseigner avant, de faire des stages de recherche. Par contre, si c'est ce qui nous plaît, oui, la thèse c'est quand même le kiff. Mmh. Enfin, moi, je ne me verrais pas autre part, et en plus, là, c'est vrai que comme je suis financée par le CNRS, donc le public, bah, j'ai quand même une liberté de. Bah, là, typiquement, je peux faire ce podcast ce matin et je peux dire à peu près ce que je veux. Personne n'est. Oui. Personne ne va rien me dire, même mes directeurs. Donc, il y a quand même une liberté un peu de faire ce qu'on veut, de mener un peu les combats qu'on veut, et ça, c'est quand même super. Tu travailles aussi en ton nom, finalement, euh... ouais. et pas que au
0: nom de la. Enfin, tu as une identité propre dans ton entreprise et pas que l'identité
1: du, du, du CNRS ou de... Bah, dans le jargon, souvent, on dit qu'un chercheur est affilié à un laboratoire. Ouais. On ne dit pas qu'il est... Dit... Oui, on va parler officiellement de chercheur affilié à et pas chercheur 2 OK.
0: OK, super intéressant.
1: Il y a quand même une très grosse indépendance euh, qui est quand même assez valorisable, qu'il faut protéger aussi euh, et valoriser un peu plus, malheureusement, parce qu'il y a pas mal de. en économie de l'énergie, typiquement... Là, après la thèse, j'ai un peu le choix entre euh, soit euh, aller dans l'industrie où ils vont euh, m'accueillir avec 50K minimum, ou euh, des galères euh, d'enchaînement de, de postes précaires euh, payés euh, à peine plus qu'en thèse euh, par des universités avec plein de contraintes. Et la recherche, c'est un autre sujet très intéressant. Et... Oui,
0: ou en fait, c'est un milieu où tu es difficilement stable. Enfin, tu avoir un poste en recherche, c'est pas évident.
1: Non, et en plus, c'est pas très bien payé. Euh, surtout que dès qu'on commence à être sur des sujets environnement, énergie, climat, euh, on trouve du boulot. Hein.
0: Oui. Bah oui, oui tu sais qu'en fait, de l'autre côté, si tu vas dans le privé ou dans l'industrie, tout ça, auras mmh. des portes ouvertes avec des salaires bien plus. Euh, Peut-être postes plus stables aussi euh, d'un point de vue personnel et tout.
1: Euh. Oui, non, là, on commence à être sur des CDI. Bah, c'est un peu l'opposition entre le monde d'avance de nos parents où. Euh, Fallait un CDI pour emprunter, pour faire ci, pour faire ça. Et nous, un peu les, les jeunes, où on aimerait faire d'autres choses, en soi, moi, c'est pas un problème de ne pas être en CDI. Mmh. Par contre, bah, si je veux arrêter de payer un loyer exorbitant à mon propriétaire, un peu compliqué autrement. Euh... Ouais, c'est ça. C'est que
0: c'est un peu une transition peut-être entre deux mondes qui a du mal à se. À se goupiller un à
1: petit peu, ce qui peut expliquer la frustration de pas mal de jeunes, dont moi, en général, sur notre monde.
0: Mm. Oui, c'est clair. Ben, enfin, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que ce n'est pas un choix qui est facile à faire non plus, de se dire ben, « est-ce que je fais le choix de entre guillemets, travailler dans... peut-être dans... sur des sujets qui te tiennent ?» Enfin, dans les deux cas, que ce soit en industrie ou dans le public, tu travailles sur des sujets qui te tiennent à cœur, mais de façon très différente. Donc, euh, c'est vrai que ouais, ce n'est pas... pas facile de faire ce choix-là. Et pour finir, du coup, quel conseil tu pourrais donner à une jeune fille ou un jeune garçon qui aimerait embrasser une carrière, soit dans l'économie, soit une, donc une test a déjà donné un conseil juste avant, mais ou alors même travailler dans le climat, dans
1: l'environnement Qu'est-ce qu que tu pourrais lui dire Première chose, ne jamais penser que c'est simple à comprendre. Ça paraît évident, mais je pense que c'est une erreur que font pas mal de militants, qui est de penser « je maîtrise un sujet, je peux passer à l'environnement ». L'énergie, ça demande beaucoup de travail à comprendre. C'est De la même manière, il ne suffit pas d'avoir vu une vidéo de Jean Covici. Ça sera rien contre de Jean Covici, mais faut multiplier les sources. et des choses qui sont très complexes. Plus on travaille dessus, plus c'est complexe. Et plus on va maîtriser le sujet un peu plus en profondeur, plus on va connaître ces chiffres, plus on sera crédible, on pourra plus facilement, en fait, véhiculer nos idées. Sur le nucléaire, c'est un peu ça la question, hein. Souvent, c'est, il euh, y a une opposition entre des pro-nucléaires qui connaissent les chiffres, mais qui sont parfois un peu vindicatifs et dogmatiques, et des anti-nucléaires qui sont des arguments euh, un peu répétés. Euh alors qu'il y a des très bons arguments anti-nucléaire aussi. Hein. Donc voilà, mais je pense qu'il y a pas mal d'ingénieurs qui sont sensibilisés au pro nucléaire parce que le discours apparaît comme plus rationnel, plus cohérent, plus chiffré. Donc euh, vraiment ça, euh, pour aller en énergie, climat, connaître le sujet, lire, aller voir des conférences, parler aussi, euh, maîtriser le sujet. Je dirais quand même de choisir une spécialité. Moi j'ai choisi l'électricité, il y en a plein, il y a l'agriculture, il y a l'usage des sols, Toucher à tout, c'est bien, mais devenir expert dans tous les sujets, c'est pas possible, je pense. Ouais. Mais quand même se renseigner sur les autres, parce que ça reste un système et une approche systémique, c'est indispensable. Mmh. Et en économie, bah, accepter de supporter les maths, enfin, accepter de faire des maths. Par contre, ne considérez pas que les maths, ça fait tout, et que ça fait un bon modèle, et que ça fait de vous un économiste. Ça, c'est une grosse erreur fréquemment euh, croisée. Ok, super. Ben, merci beaucoup, Alicia. Bah, de rien, merci de m'avoir reçu.
0: Merci d'avoir écouté cette conversation jusqu'au bout. Si elle t'a plu et intéressée, abonne-toi pour ne louper aucun des prochains épisodes. Tu peux aussi laisser 5 étoiles et un commentaire si la plateforme d'écoute que tu utilises le permet. Cela m'aide beaucoup. N'hésite pas à me retrouver sur Instagram, at 2 femme ou sur LinkedIn, sous mon vrai nom, Anna Ramos, pour ne louper aucun des prochains épisodes. Tu pourras aussi laisser un commentaire si un épisode t'a particulièrement marqué. Il ne me reste qu'à vous dire à bientôt dans Épopée de Femmes.